0: Ahora bien, ¿qué tal que empezamos al revés? Esto es súper esto es revolucionario. ¿Qué tal que le digo a un muchacho, ¿quieres ser robótico? Ok, vamos, toma un robot. Aquí tienes un robot que ya está hecho, fabricado, diseñado. Vamos a armarlo. Aquí está, listo, perfecto. Tiene ya una cámara. Mira, con dos líneas de código, obtengo una, una imagen y con dos líneas de código, Hago un primer análisis de imagen. Qué interesante, ¿no? Ahora vamos a hacer que siga una línea. Oye, qué interesante. Empiezas a enganchar al muchacho. Y entonces le empiezas a decir, mira, ¿te gusta esto? Esto puede ser una profesión.
1: Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados, el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea. Hoy tenemos como invitado a Alejandro Aceves López, profesor e investigador del Departamento de Mecatrónica del TEC de Monterrey, Campus Estado de México. En este episodio, Alejandro nos describe un nuevo método de enseñanza de la robótica un sistema que permite a los egresados integrarse de forma más inmediata a la industria. Para comprender esta metodología, Alejandro explica la evolución de la robótica y sus necesidades futuras. Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Digitalizados. Hoy tenemos como invitado a Alejandro Aceves, un muy buen amigo con quien he interactuado sobre todo por vía electrónica estos últimos meses porque déjenme contarles que Alejandro y yo estamos en un grupo de profesores que está dando un curso de robótica en el TEC de Monterrey. Bienvenido Alejandro, buenos días. Hola,
0: ¿cómo estás Juan Manuel? Muchas gracias por la bienvenida.
1: Vamos a platicar de temas muy interesantes que tienen que ver con la robótica y con este programa del TEC que a mí se me hace súper interesante. Pero antes de que pasemos a ello, eh, me gustaría que me cuentes un poquito tu historia. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo te involucras con la robótica? ¿Por qué la robótica?
0: Me da mucho gusto participar en tu, en tu programa y... Eh, qué increíble que la primera pregunta que me haces es, o sea, ¿quién soy yo? ¿No? ¿Por, qué, ¿Por qué llegué hasta esto? Híjole, eh, me, me hiciste hacer un backlash a mi niñez, eh, así en este pequeño momento. Déjame iniciarlo. De hecho, esta historia voy a tratar de hacerla sin dudas. Pero esta historia se las platico siempre a mis estudiantes el primer día. Un poquito para que sepan quién soy yo, ¿no? Claro. Este, y y es, es bueno para eh, entender, ¿no? Qué, qué, eh, qué relación guarda eh, la persona con el tema. Bueno, eh, desde niño yo fui un, eh, una persona muy inquieta. Eh, este, era súper inquieto, sigo siendo súper inquieto. Y todos los días estoy haciendo algo y esto lo, lo recuerdo desde que tengo memoria. Y mis recuerdos están desde que recibía yo regalos, juguetes, básicamente. Jugaba con ellos un rato y siempre venía a la mente, a mi mente, ¿por qué funciona? Entonces imagínate un cochecito de cuerda, imagínate... Eh, una, un pequeño aparato electrónico que le apachurrabas tres botones y encendía algunas luces, eh, juguetes muy sencillos. Pero para mí era una fascinación de niño ver que las cosas funcionaban y eso para mí me intrigaba de una manera que no tienes idea, me intrigaba más entender cómo es que funcionaba que jugar con esa cosa. Y entonces yo iba un poco... este a escondidas de mi mamá, porque mi mamá eh, me lo prohibió, de ir a buscar un cuchillo y empezar a abrir, y los abría, y era para mí una, un descubrimiento, ver, abrir las cosas, ¿no? y ver qué tenía dentro no sé, pero para mí era un descubrimiento, ¿no? total, terminaba yo abriendo las cosas, eh, claramente las echaba a perder, algunas veces sí podía yo re, rearmarlo, y este, imaginarás que para mí era frustrante abrirlo, ver lo que tenía dentro y seguir sin entender por qué funcionaba. <risa> Entonces, este, eso marcó mi vida desde que yo tenía uso de conciencia. Después, voy a hacer un brinco muy fuerte hasta la secundaria, donde este, encuentro los talleres de, eh, de la secundaria. Esto... Eh, tu auditorio joven no lo va a entender, pero el auditorio más grande de nuestra edad entiende que la secundaria tenía talleres, ¿no? Entonces, tenías que ir e inscribirte a un taller. Las secundarias técnicas. Había... En las secundarias técnicas, correcto. Y yo elegí el taller de electricidad y para mí era un regalo, era una cosa, yo la disfrutaba tanto de aprender circuitos ¿no? y veía yo que las bombillas prendían y empezaba yo a jugar con los interruptores y hacía escaleras y hacía yo este de dobles bombillas, triples bombillas y le pedía yo a mi papá que me comprara cosas y las compraba y hacía yo cosas y para mí eso era eh, súper motivante, de tal manera que decidí hacer la vocacional, fíjate. la vocacional que es, digamos, del área del politécnico y este, con miras entrar al politécnico. Hice técnico en electrónica y también fue una época para mí de, de, increíble de descubrimientos, de ver de, de conceptos que me llevaban a entender, ¿no? Y yo lo disfruté mucho y terminé este, la, 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 la vocacional... Yo decía, tengo que ir a la mejor escuela de ingeniería y yo voy a ser ingeniero en electrónica, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque la electrónica en nuestra época era, era estar en el futuro, era tener la carrera del futuro, era eh, la electrónica era en aquellos entonces la tecnología de vanguardia, lo que ahora es la ciencia de datos o la robótica o el, la aeroespacial, en aquellos entonces la electrónica era la carrera de moda no y entonces yo dije, yo quiero estudiar en la mejor escuela eh, mis padres, mis tíos me recomendaron tocar la puerta en el TEC de Monterrey, fui, toqué la puerta me aceptaron terminé la carrera eh, me enseñaron un montón de cosas eh, o sea, eh, antenas eh, circuitos eléctricos, televisión, este, radiocomunicación, computación, sistemas digitales, este, amplificadores operacionales, este, electrónica de audio, eh, eh, todo eso me enseñaron. Y este, cuando terminé la carrera yo decía, ok, te conozco todo esto, pero no soy especialista en nada, no puedo armar una máquina. Si, si, si ves la conexión con...
1: Sí, claro.
0: Todavía no puedo armar una máquina. Entonces decía, algo me falta. ¿Qué me falta? Y bueno, resulta que tengo la oportunidad de entrar a la maestría en sistemas de manufactura. La maestría en sistemas de manufactura eh, tenía, digamos, un core, un, un núcleo de, 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 de eh, conocimiento mecánico. ¿no? materiales, automatización, procesos de manufactura, diseño de piezas, este, eh, diseño CAD, nada de lo que yo había aprendido en la carrera. Y para mí era así súper increíble, ¿no? porque decía yo, ok, tengo yo los elementos que controlan, pero no sé cómo armar la máquina que quiero controlar. Y esta maestría me ponía enfrente de esa opción, de esa posibilidad. Así es que no lo dudé, me inscribí a la maestría, aprendí todo esto. Y teniendo estos dos elementos, decido hacer una tesis en control. Controlar una máquina. Entonces armé yo tres prototipos para controlarlos. Yo los fabriqué, yo los decidí los materiales, yo le puse la electrónica, los sensores, etcétera, etcétera. Y terminé mi tesis aplicando el control a tres cosas, ¿no? y ahí había un argumento sobre la nueva técnica de control difuso de Fossilogic, que era este, como la inteligencia artificial. Entonces, estaba yo, digamos, eh, eh, iniciando la realización de mi sueño. Entonces, estaba yo tan emocionado que dije, esto, pues yo quiero seguir, ¿no? Entonces, decidí hacer el doctorado y en esa ocasión me dio la puntada. Este, de hacer el doctorado en Francia. De hecho, ya me había yo casado y mi esposa me apoyó de una forma increíble y nos fuimos en alguna aventura a Francia a estudiar el doctorado. Nos fuimos dos, regresamos tres. <ríe> Termino yo el doctorado y estaba yo, pero, o sea, con una energía y con muchos planes, porque... Eh, tenía yo, digamos, todo en la cabeza y siempre les digo a los muchachos que ingresé al TEC de Monterrey como profesor en el naciente departamento de Mecatrónica nadie sabía de bien a bien qué es eso de la Mecatrónica no sé si alguna vez lo escuchaste no eso es como hace 20 años claro, sí 3, 25 años sí, también
1: viví el nacimiento de la Mecatrónica y muchos no entendían qué era
0: y, pero el nombre sonaba muy bonito exactamente y entonces imagínate en el TEC habría, habían abierto la carrera y el departamento de mecatrónica para graduar ingenieros entonces andaban buscando doctores en mecatrónica decía, por favor si todavía no gradúas ingenieros ¿cómo quieres doctores resulta que yo soy mecatrónico te diste de cuenta que eras
1: mecatrónico
0: así es soy electrónico de carrera, mecánico de maestría, controlero de doctorado, programo por, por, por destino y me gustan los robots, así es que es, eh, resulté idóneo y me contratan luego, luego me, me dicen, sí, claro, aquí están sus plumones, aquí están sus vistas y directo a dar clases, ¿no? Eh, y así es como termino yo dando clases, pues, de lo que a mí me fascina. Desde, desde que llego, desde que regreso del doctorado, me he puesto a fabricar máquinas, robots, y a eso me dedico, y doy clase de eso. Entonces, ese soy yo, y esa es la razón por la que doy esas clases.
1: Pues muy interesante historia. Me gustaría que me digas cómo ves tú ese cambio de la robótica, de pues vamos a decir, de los años 80, noventas, a la robótica que hoy en día tenemos. Particularmente en el sentido de cómo se están llevando a cabo las cosas en este curso en el TEC de Monterrey, que es una carrera, ¿no? Estamos dando este curso de robótica, pero la carrera a su vez es robótica. Y a mí se me ha hecho súper interesante trabajar en este grupo de profesores que está dando el curso a nivel nacional, en primera, y en segunda, pues es un curso mucho, muy práctico. Eh, los chicos arman su robot, los chicos tienen un robot que pueden utilizar en cuestiones pues, de horas, ya no de días, y ahí me gustaría entonces... Regresar a, a mi pregunta, ¿cómo ves la robótica de hace años con respecto a la robótica de hoy en día? Porque digo, cuando yo hice, por ejemplo, mi doctorado, obtener una imagen de la cámara nos tardábamos semanas.
0: Eh, es otra increíble, buenísima pregunta. Este, es, es, son preguntas que, que son muy profundas. Por supuesto que la robótica ha, ha sufrido o ha beneficiado, mejor lo diré así, ha beneficiado de una revolución eh, eh, exponencial y probablemente todavía esta revolución exponencial continúe. Yo diría estamos a la mitad de este cambio tecnológico en la humanidad. O sea, yo visualizo que la robótica que vamos a ver en 5 o 10 años será mucho más impresionante de la que estamos viendo ahora y comparada con la que este, mencionaste desde los años 80, mucho más, ¿no? Para explicarte qué tan eh, revolucionario lo veo, déjame platicarte dos contextos y eso también este, eh, lo van a entender eh, de, 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 tu, tu auditorio, ¿no? Hay... Dos momentos que yo inclusive los viví, todos probablemente los vivimos, al menos los que son de nuestra edad, los vivimos. Eh, son dos ejemplos que los voy a usar para, para explicar por qué es una increíble revolución la robótica. Empiezo con el teléfono. No sé si te acuerdas, pero antes los teléfonos, seguro te acuerdas, eran fijos. Estaban sí. eh, eh, puestos en una mesa, en una casa con un cable y estaba el cable conectado a la pared y el, el cable iba por las líneas telefónicas que aún siguen vigentes en la ciudad, en, todas, en, en todo el planeta. O sea, es una tecnología de los años 50s, 60 De tal manera que eh, este, nosotros descolgábamos el teléfono, llamabas a un lugar... Y preguntabas por una persona. Pero ahora el teléfono ha cambiado de forma radical. Increíble. Los aparatos que nosotros usamos para llamar por teléfono. Los usamos mayoritariamente para cualquier otra cosa diferente. A hablar por teléfono. Así es. Y además cuando hablas por teléfono. Siempre tienes esta noción de que le hablas a alguien y preguntas dónde está. Es decir, el paradigma es completamente al revés. Aquella máquina pesada, metálica, donde lo único, el único interés era que pues, llamabas y alguien te contestaba del otro lado a lo que tenemos al día de hoy. Y es impresionante. Eh, a lo mejor ya nos acostumbramos ¿no? a ver esto como ah, es pues, un gadget. ¿No? Algunos jóvenes no pueden vivir sin eso, pero eso es para que veas eh, lo increíble de la transformación tecnológica. Te voy a dar otro ejemplo. Las computadoras. A mí no me tocó ver la Univac, la primera computadora que existió, que era una habitación entera con un montón de circuitos, cables, que apenas y hacía unos cuantos cálculos consumía mucha corriente, era muy este, voluminosa, eh, probablemente están solamente en los libros. A mí lo que me tocó fue la PC y la PS, una viejísima computadora de escritorio, pesadísima, que no podías mover y se suponía que era personal, viejísima computadora, ya no existen, esas seguramente están en museos pero eh, se pretendía que eso fuese una computadora personal. Mira ahora las computadoras que tenemos al día de hoy, con la capacidad que tienen de memoria, de procesamiento, de software, eh, inclusive el término personalizar es súper este, fácil de entender. Tú puedes ponerle imágenes, puedes ponerle fondos de pantalla, puedes tener el usuario A, el usuario B, el usuario C. Todos los usuarios comparten software. Algunos usuarios tienen privilegios. Es decir, efectivamente, esa computadora grandota, estorbosa, que pretendía ser personal ahora, al día de hoy, es claramente, y sin lugar a dudas, personal. Y personalizable, por supuesto, más que nunca, ¿no? Y ahora estamos tan acostumbrados a que todas las, disciplinas, eh, todas las disciplinas tocan de alguna forma la computadora porque les conviene. Así es que es un recurso que eh, efectivamente todos necesitan y ya se está volviendo esto personal. Inclusive yo podría decir, casi sin temor a equivocarme, que más de la mitad de la población en México ha tenido la oportunidad de trabajar con más de una computadora en su vida. Entonces, eh, 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 se vuelve como una experiencia de la tecnología increíblemente este, modernizante y que se está volviendo parte de la vida, es ya no nos sorprende tener a las computadoras a un lado de nosotros, es más, a veces hasta te vuelves un poco este, ansioso de la computadora de rápido, entrégame la imagen, entrégame el, este, este internet está súper lento cuando en realidad estás viendo una proeza tecnológica y te vuelves impaciente ¿no? de esa famosa proeza tecnológica, pues para mí estos son, son dos ejemplos que revelan que estamos viviendo revoluciones tecnológicas, que nos está tocando estas generaciones ver las revoluciones tecnológicas. Ahora sí me regreso a la que me preguntaste, esta de robótica. Claramente los robots de los años 60, de los años 70, son estas cosas grandotas, mecánicas, metálicas, eh, que se parecen a brazos humanos, que tienen dos dedos que le llaman gripper y que pretendían hacer cierto trabajo de tomar un objeto de un lugar y ponerlo en el otro con cierto grado de destreza. Y era una proeza tener un robot. De hecho, esos tipos de robots solamente los tenían las universidades porque son aquellas que se podían eh, ofrecer el dinero y el talento para hacer una cosa de ese estilo. Y estaba básicamente en los laboratorios de investigación. Algo al así como las es...
1: computadoras también. Cuando nacieron sí, sí. solo las tenían las universidades
0: y las empresas que tenían el dinero para comprar. Correcto, correcto. Y eh, si tú miras al día de hoy, eh, hay, un, hay un mercado inmenso de eh, empresas que tienen robots en líneas de producción. Y eso ya se ve de forma normal. Ese brazo al que yo me refería, ahora existen muchas marcas, muchas marcas internacionales que presentan estos robots. Existe una tendencia mundial a construir el robot personal. Imagínate qué cosa tan increíblemente revolucionaria. ¿Podríamos pensar en tener un robot personal? Es decir, tener la experiencia de... ¿Estar a un lado del robot y banalizarlo como lo banalizas por tu celular o lo banalizas por tu computadora? Y la respuesta es probablemente sí. Porque si tú miras qué es lo que estamos viendo al día de hoy, ahora estamos viendo no drones, enjambres de drones. Antes hablábamos del coche autónomo, ¿no? Ahora estamos hablando ya de taxis, y de empresas y de camiones que, ah, que eh, literalmente tienen flotillas de coches autónomos, ¿no? Antes era un sueño ver eh, una imagen de un planeta, ahora lo ves en alta definición, lo ves por abajo, lo ves por arriba, lo ves en el cielo, lo ves... Eh, eh, toda, todo esto que estamos viviendo es el resultado de empujar la tecnología hacia esta ambición de, de muchas personas de tener robótica personal de robótica que te acompañe, de robótica que te apoye, de robótica que sea útil para tu vida. De la misma manera como el celular y la computadora lo son para tu vida cotidiana. Entonces, pues imagínate qué increíble sería decirle a un robot, oye, prepárame un, unos huevos revueltos, ¿no? o haz unos hot cakes, o, o, o haz la cama, o lava los trastes, o este, limpia, limpia el patio, este, lava la ropa, eh, llévame al trabajo, no carga los, las, eh, la despensa. Eh, qué increíble sería, ¿no? Y yo digo que vamos a ver esa robótica algún día, pronto, vamos a ver esta increíble revolución. Yo creo en la revolución tecnológica que ayuda al ser humano. Y esta pregunta no me la hiciste, pero aprovecho que está como a la mano. Siempre me preguntan Oiga, este, va a la robótica a rebelarse contra el ser humano? ¿Habrá inteligencia artificial que decida por su algoritmo extinguir la raza humana? ¿Terminator? ¿Se producirá Terminator? Exacto, ¿no? O, este, o, o estas, las, las novelas de Isaac Asimov, que decía que los robots eran tan inteligentes que empezaban a tener dilemas éticos ¿no? de qué había que hacer y se confrontaban a estos dilemas de tal manera que a veces el ser humano en estos dilemas éticos pues, no salía bien parado, ¿no? Y esa idea dejó Isaac Asimov en sus novelas, son muy interesantes, ¿no? Pero yo, en mi experiencia, te digo que desde niño estoy viendo esta revolución, yo no veo manera alguna no es posible, tecnológicamente hablando, que las computadoras o la inteligencia artificial o los robots se rebelen contra el ser humano. Es imposible. ¿Por qué? Porque el ser humano moldea su espacio para su conveniencia. El ser humano ha construido sus casas, sus eh, granjas, sus máquinas... Eh, sus arados, sus carretas ¿para qué? ¿para que se rebelen algún día contra él? ¿alguna vez soñó un campesino de la edad media que la carreta se, rebel se rebelaría contra él? ¿algún día le hablaría? ¿se estacionaría sola? Pues ¿estás loco? si yo dijera esto en la época medieval me hubieran colgado me hubieran este, quemado por hereje o este, me hubieran este, tachado de brujo, este, chamán, ¿no? Pero resulta que el día de hoy a nosotros nos es tan normal ver que el el, el, corre, el coche te habla y te dice póngase el cinturón de seguridad y tú te lo pones como si. ¿Eso significa que los coches se van a rebelar contra el ser humano? No. Y han pasado mil años y después de que pasen otros mil años tampoco el coche se rebelará contra el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano moldea su entorno para su conveniencia, ¿ves? Ahora, esto no significa que puedan hacer daño, ¿ves? Eso es otra cosa. Hacer daño es eh, un, eh, un propósito humano. Claro. Un ser humano puede tener un propósito de hacer daño a otro ser humano y no necesita un robot para hacerlo. Con una piedra es más que suficiente. Ahora, si tú tienes tecnología, pues el daño es mayor, ¿ves? Entonces, si un coche daña a una persona, es que hubo un, o un error de ser humano o un propósito de ser humano, ¿no? Si eh, un objeto teleguiado este, ayuda al ser humano o perjudica al ser humano, hubo un propósito de ser humano para hacer esas cosas, no lo hizo porque de pronto toma conciencia y dice mmm, el día de hoy se me antoja irme para la derecha y echarme a los de la derecha pues porque hoy tengo ganas de estos me parecen más feitos que los del otro lado no eso jamás sucederá en ninguna en ningún aparato tecnológico el propósito es siempre humano ves entonces dado estas dos explicaciones estos dos elementos es imposible que las máquinas se rebelen contra el ser humano no hay manera alguna, que la inteligencia artificial se repele contra el ser humano. Es
1: pues muy interesante todo esto que dices y me haces pensar a momentos en la historia, por ejemplo, en la película de Steve Jobs, vemos cómo se centran en ese momento en el que nace la computadora personal, en el que están armando circuitos, experimentando lo que puede funcionar, lo que no, y pues hacen avances muy grandes porque dicen, no, este, esta parte de la computadora tiene que ser más pequeña, tiene que calentarse menos para que podamos lograr los objetivos, etcétera, etcétera. ¿no? Y cuando yo veo, por ejemplo, en el curso, varias de las cosas que estamos haciendo, me siento un poco inmerso en esa analogía con la película. Y me digo algo que tú has mencionado ahorita, ¿no? Pues estamos en un momento en el que lo vemos como que, pues sí está muy sencillo lo que estamos haciendo, armando, pero ya no es tan sencillo con respecto a los años 80, 90 pero sí es sencillo con respecto a las ambiciones que nosotros tenemos como seres humanos de lo que queremos que haga un robot. Eh, ¿Cómo verías tú la proyección en el futuro de la robótica? Si hacemos esta analogía, nosotros estamos un poco en el mismo momento en el que estaba eh, pues Steve Jobs, este, estaba también naciendo eh, empresas como Microsoft eh, que tenían muchas ambiciones y a muchos pues al principio los, los veían como pues no no, no, no vas a llegar más lejos y yo creo que se va a volver a repetir la historia, muchos no piensan, no creen que pueda evolucionar tanto y finalmente como tú ya lo has señalado Sí va a evolucionar. ¿Cómo ves este futuro de la robótica? Uh,
0: sí, eh, mira, también es una pregunta súper interesante. Mira, eh, déjame plantearlo en términos de lo que sucede al día de hoy, no de una proyección. Primero, lo que sucede realmente al día de hoy, profesionalmente hablando en el mercado laboral. Es una realidad que las empresas no solo en México, eh, en todo el mundo. Esto lo puedes confirmar en Europa y lo puedes confirmar en Estados Unidos. Cada vez más usan tecnología y conocimiento para mantener la competitividad, la vigencia de esa empresa en, en el mercado. Si tú tienes este recurso tecnológico y este recurso de inteligencia, recurso humano, altamente capacitado, tú te mantienes vigente en tu empresa. Y esto puedes aplicarlo a cualquier empresa. Resulta que las, la distancia entre los graduados de una universidad y toma la que quieras y lo que necesita una empresa y toma la que quieras, se están separando cada vez más, cada vez más, ¿por qué? Porque la, la empresa tiene que avanzar en función de su realidad tecnológica, en su realidad de mercado, pero la universidad sigue recibiendo jovencitos y graduándolos a la misma edad a las que siempre durante muchos años ha graduado ingenieros. Es decir, se están separando, se están separando. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para juntarlas otra vez? Antes, hace muchos años, y estoy hablando de hace 40, 50 años, tú salías de la universidad y más o menos te contrataban y más o menos llegabas y ya sabías hacer cosas, ¿no? Ya ya estabas. Pero ahora no, ahora resulta, los muchachos tienen que hacer como unas estancias y luego los, los contratan de becarios y luego los ponen en el programa de trainee y luego se vuelve este, primer ingeniero, luego se vuelve segundo, y ¿no? Es decir, los llevan, los, eh, la empresa tiene que tomarlos y jalarlos para irlos formando en este nivel que necesitan ahora. Ahora, ¿qué van a hacer las empresas que requieren ingenieros que sepan de coches autónomos? Pues contratarlos, ¿no? Al día de hoy existen más de 500 mil posiciones de ingenieros que sepan de robótica o que sepan de programación o que sepan de inteligencia artificial en Estados Unidos y no los consiguen no los consiguen, ni de las universidades graduadas de Estados Unidos, ni de las universidades de todo el mundo, están desesperados por contratar ingenieros altamente capacitados. Es una realidad de que cada vez más la sociedad está migrando hacia modelos que los jóvenes quieren copiar y desean cuando sean grandes, convertirse. Y ahora es más popular ser artista, cantante, influencer, youtuber. Este, es decir, eh, profesiones o actividades que ya no tocan a los ingenieros, a los profesionales, a los licenciados, a los abogados, a los médicos. ves, Como que el, el gran número... De jóvenes en todo el mundo, está tendiendo hacia estas eh, ideas de artistas de, de renombre y entonces prefieren ser futbolista famoso como Messi o este, las niñas quieren ser tan famosas como las Kardashian y eh, quiero ser influencer como quien sabe quién y así sucesivamente, ¿ves?, entonces, empiezan como que a ver un poco de lejos. Oye, este, un ingeniero, ¿qué tanto bien gana? Mm, ok, contra un influencer, si, si eres bien pagado, si tienes mil suscriptores, un millón de suscriptores, igual y ganas mejor que un ingeniero, ¿no? Pero está bien complicado tener un millón de suscriptores. Bueno, total, el chiste es de que están en ese dilema. Por un lado, tienes esta realidad de que las empresas necesitan gente altamente capacitada y por otro lado, tienes unos jóvenes que no están muy motivados por estudiar carreras difíciles, como es el caso de la ingeniería, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los profesores? Es un problemón, ¿ves? ¿Cómo hacemos para que un joven que no tiene muy claro... ¿Qué quiere ser de grande? Sabe que más o menos le gusta la robótica, pero no sabe muy bien a qué se va a dedicar. ¿Qué haremos? Le enseñaremos al estilo antiguo, no tan antiguo porque pues, no, eso me toca, así estudié yo y no, todavía me siento jovencito, pero a la forma en cómo me educaron a mí, es decir, al salón de clases, aquí viene teorema 1, teorema 2, ejercicio 1, ejercicio 2, y una vez que entiendes el ejercicio 3 eres capaz de generalizarlo a un problema más grande. Examen. Es una forma de educar. Eh, yo no la este, critico al revés. Me parece fenomenal, puesto que generó estos especialistas. Tú y yo somos de esa generación, así es que funciona. ¿no? Nadie puede decir que no funciona, puesto que tenemos esta realidad tecnológica. ¿no? Fue creada por ese sistema educativo. Ahora bien, ¿Qué tal que empezamos al revés? Esto es súper esto es revolucionario. ¿Qué tal que le digo a un muchacho? ¿Quieres ser robótico? Ok, vamos, toma un robot. Aquí tienes un robot que ya está hecho, fabricado, diseñado. Vamos a armarlo. Aquí está, listo, perfecto. Tiene ya una cámara. Mira, con dos líneas de código obtengo una, una imagen y con dos líneas de código hago un primer análisis de imagen. Qué interesante, ¿no? Ahora vamos a hacer que siga una línea. Oye, qué interesante. Empiezas a enganchar al muchacho. Y entonces le empiezas a decir, mira, ¿te gusta esto? Esto puede ser una profesión. Esto puedes eh, lograr un empleo en varias empresas. Y Te puedo dar una lista de empresas que están contratando gente que sabe esto, esto, esto y esto. Y esto es lo que estamos haciendo ahorita pero no lo entiendo muy bien, profe, ok, está bien, pero estás claro que eso es lo que quieres estudiar. Entonces, una vez que estás claro que eso es lo que quieres estudiar, que eso es lo que quieres como tu vida profesional, entonces ahora sí te explico por qué este cálculo matricial lleva al algoritmo que tú hiciste y que ese algoritmo no es perfecto, puesto que en la ecuación en la que nosotros nos basamos, no había sido incluido ciertos efectos, pero si los incluimos, mejoramos el algoritmo, lo vuelves a bajar al robot y ahora ves la diferencia. Si lo ves, es como enseñar claro. al revés. Es enseñar al revés. No es enseñar más suave, no es enseñar más fácil, no es hacer la, eh, vida, eh, la vida universitaria lúdica. No, 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 no. Se trata de poner las cosas al revés nada más. Porque tienes jóvenes que no están muy seguros de qué es lo que quieren hacer, pero por otro lado tienes una industria que necesita gente ultracapacitada, entonces lo que me hace falta es motivar a este muchacho para que entienda que eso que está haciendo allá pues es más o menos razonable, fácil se necesitan varias cosas y una vez que dice, sí, esto es lo que quiero hacer, me gusta, ¿no? O de plano dice, no, esto no me gusta y me voy a hacer médico ok, pues prefiero que sea un médico convencido de que no es ingeniero a un ingeniero frustrado de que, pues, este, a mí nunca me dijeron que tenía yo que hacer estas cosas, ¿no? Entonces, le enseñas qué es lo que implica y una vez que dices, sí, esto es lo que quiero hacer, entonces sí, ahora nos vamos para las bases, para que lo hagas mejor y ahora el algoritmo mejor y ahora modelado de ruido mejor y ahora un algoritmo estocástico mejor, ¿Y ¿qué más puedo hacer? Y entonces lo dejas, ¿por qué? Porque ya no puedes acompañarlo, tiene que ir solo. Tú lo vas encaminando hacia esta vida de descubrir nuevas cosas o inventarse nuevas cosas, dado que ya está claro en lo que quiere ser como profesionista. ¿Ves? Eh, yo creo que es un poquito como esto que está sucediendo en, en, las, en los programas de, este, ¿cómo le llaman ellos? Este, de, de la realidad. De, reality, show? De reality show. Reality show exactamente, los reality shows. Eh, puedo estar equivocado, pero voy a, voy a explicar lo que yo pienso. ¿Por qué existe MasterChef? ¿Por qué existe la academia? ¿Por qué existen estos programas de este, el, el, Tu Voz México? Porque hay un serio problema de contratar talento, de lograr talento. Este, no hay muchos chefs y, y menos con los niveles que se necesitan. Entonces, ¿cómo le hacemos para jalar chefs? Bueno, a lo mejor puedes hacer esto como una especie de reality show y viendo la experiencia de otros, tú finalmente decir, tal vez yo soy chef, lo voy a intentar. ¿Ves? Entonces vas a una escuela para aprender cocina, porque ya lo viste, ya te viste, eso es básicamente las, lo que va a suceder, ¿no? Entonces, te dejan ver primero qué es chef y luego te enseñan a ser chef.
1: Que es una super diferencia a como tú y yo escogimos nuestra carrera. Ahora lo Exacto. que están haciendo es mostrarte qué es lo que harías si fueras chef y después ya viene la capacitación. Mientras que en nuestro tiempo, en mi caso, por ejemplo, pues yo fui a varias universidades y me dieron nada más un tríptico una hoja doblada en tres que decía cuál era el perfil del profesionista, las materias que ibas a llevar y quiénes te podían contratar. Y párale de contar.
0: Exacto. Entonces, si, si tú puedes dar esta experiencia antes, cuando es un jovencito y ese muchacho dice, ok, sí, quiero ser robótico, esto es lo que me encanta, ¿no? Porque ya lo vi, ya entendí qué significa y ahora tengo que poner manos a la obra, ¿no? Hay que estudiar, ¿ok? Entonces, después de toda esta explicación, ¿cuál es la filosofía de esta forma de enseñar del TEC de Monterrey? TEC 21 trata de poner eh, el conocimiento, ¿ves? Como eh, algo eh, que es... es eh, eh, natural, que, que debes de estudiar y que no es un, una medicina amarga, porque estás convencido de que eso es lo que necesitas. ¿no? Entonces, te traigo la experiencia, un robot, los especialistas, un, eh, eh, un track, eh, inclusive un socio formador, porque el socio formador es, es muy difícil de explicar si no... Eh, eh, das todo este contexto, ¿no? El socio formador es una empresa que se dedica precisamente a lo que estás enseñando. No va a dar clases. De hecho, nosotros tenemos un, un socio formador increíble, eh, súper entusiasta, porque hasta da clases, ¿no? Pero bueno, ese no era, ese no era el, el objetivo inicial. Era suficiente con que ellos dijeran: esto es lo que hacemos, así nos, eh, nos vemos todos los días trabajando, a un robot y es lo que hicimos, pero si tú ves a un socio formador que se acerca a los muchachos y les dice yo contrato ingenieros con estas características y lo que está enseñando el profesor es precisamente lo que están haciendo estos muchachos empleados míos, el peso de esa frase es mucho más contundente que la que yo solo pude haber dicho eh, ahí en mi salón de clases, créanme, muchachos, cuando les digo que los van a contratar, pues sí, profesor, te lo dice, yo le creo, profesor, o sea, no hay ningún problema, ya no me tienes que creer, o sea, aquí tienes a alguien que se dedica a eso y que contrató a varios egresados de la propia institución que dice que, mira, esto es lo que hacen, y entonces el alumno, aquí lo que me encanta de ese modelo es que tiene solo dos opciones, o se convence de que sí, esto es lo que él quiere. O se convence de que eso no es lo que le gusta. Y en cualquiera de los dos casos, terminas con alguien claro en qué es lo que quiere hacer. Sí, quiero seguir o no, no quiero seguir. Pero no puedes tener estos muchachos que no saben a qué dedicarse. no Y, y luego con, las, eh, eh, con los requerimientos profesionales del mercado. no Entonces, espero que eh, mi explicación haya servido para... Eh, de decirle a tu audiencia por qué no hacemos ahora las cosas así
1: claro de... no, por supuesto y, y creo que has mencionado algo con lo que coincido completamente contigo el socio formador que es Manchester Robotics a quienes les enviamos un saludo pues ha tomado un rol como profesor también que, que incluso los profesores estamos aprendiendo cosas de ellos, cosas nuevas, y en verdad yo veo a los chicos pues súper motivados porque pueden ver que en verdad lo que se enseña en clase se está utilizando, y además el socio formador les envía el mensaje, pues si tú aprendes lo que te estoy enseñando, hasta oportunidades hay de que te vengas a trabajar conmigo. Y otra cosa que me encanta de lo que acabas de decir es que este sistema invertido del que hablas, de Tech 21, en cierta forma hace referencia a tu niñez. No sé si estés de acuerdo conmigo, porque te están dando el juguete y te están diciendo: a ver, pues desármalo y después te enseño cómo funciona. Tú mismo lo dijiste, yo lo abrí, abrí ese juguete y lo vi y de todas maneras no entendía yo cómo funcionaba, pero quería yo aprender cómo funciona. La, hago la referencia porque aquí es un poco esto, ¿no? Te muestro lo que puedes hacer, cómo con dos líneas puedes hacer que recupere una imagen y como ya sé que te gustó, ahora sí te voy a enseñar cómo funciona.
0: Claro, y este, puedes presentar algoritmos cada vez más complicados, porque ahora este joven puede regresar a su robot y poner en práctica, es más, desafiar lo que le acabas de explicar, ¿no? Entonces, ya no aprende por obligación, sino aprende, pues, porque le gusta. O sea, oiga, Prof, cada vez que me explica algo, voy al robot y funciona. Pues explíqueme algo nuevo, ¿Ves? En cambio, si está, escucha una cosa y otra cosa y otra cosa y el profesor está, hable y hable y hable, pero el muchacho no es receptivo, entonces no importa cuánto hables, ¿ves? Este, el muchacho eh, pasa por a, a un lado de todo lo que le acabas de explicar y por más que se lo expliques, eh, digamos, no lo absorbe con el mismo entusiasmo que lo absorbería si él inmediatamente lo puede aplicar. De hecho, esto que te acabo de explicar es como una interpretación muy mía. De claro. De lo que yo veo, de lo que estamos haciendo, de lo que, lo que significa T21 para los robóticos, o al menos lo que yo entiendo que debería de ser, pero que creo que genera sentido, que, que este, tocan todas estas cosas, ¿no? A mí me gustaría que, pues todo el mundo tuviese una vida profesional, exitosa, que se sienta recompensado por su esfuerzo profesional. Si estos muchachos lo ven de esa manera, van a trabajar felices, contentos de lo que están haciendo, porque eso es lo que quieren. A diferencia de, pues estudié esto, no había más remedio y me dan trabajo pero pues termino mi jornada y me desaparezco y ya no estoy tan entusiasmado no prefiero hacer otras cosas eh, a, a decir oye, a mí me encanta ingeniería y además tengo el privilegio de que me pagan por eso o sea, este, ¿qué, qué padre sería ¿no? que todos pudiesen explicarlo de esa manera los ingenieros o los licenciados o los abogados o cualquier profesión o sea mi punto es que si, si logras hacer este cambio de paradigma, yo digo que eh, estos muchachos van a tener el drive, eh, la energía interna suficiente, pues para enfrentarse con cualquier nuevo reto, ¿no? Porque déjame decirte otra cosa: no todo lo que eh, tú sabes o yo sé lo aprendimos en la escuela. Es muy cierto lo tuvimos que ir desarrollando, aprendiendo, es más, yo diría somos los eternos aprendices y además damos clase. Entonces, si el muchacho entiende, el joven entiende que eh, él tiene que ser el autor, el, el, el accionador de su propio aprendizaje, pero ya lo encaminaste, ya está eh, perfilado, ya conoce las fuentes, ya conoce los propósitos, ya conoce los algoritmos, pero ya está perfilado él tendrá el drive suficiente para hacerlo por su cuenta.
1: Muy bien, pues muy interesante y me haces pensar también a una frase típica que se dice entre los estudiantes, seguramente con este nuevo modelo se dirá menos, es, ¿y esto para qué me va a servir? ¿No? <risa> Muchas veces cuando llevas, por ejemplo, cálculo integral, cálculo diferencial, muchos decían, bueno, ¿y esto para qué me va a servir? Yo creo que con este modelo, pues ya tienes un contacto, si no inmediato, pues a pocos días de haber visto algo práctico y ya les puedes decir, recuerdas aquel reconocimiento de imágenes que hiciste bueno, sin el concepto de derivada no lo podrías hacer
0: definitivo, correcto, absolutamente de acuerdo
1: bueno, pues ya hablamos entonces sobre el pasado de la robótica este presente en el que la educación en robótica se está haciendo de otra forma vayamos ahora a esa Doble pregunta que te hice sobre la robótica en el presente y en el futuro. Nos falta ver esta parte de cómo ves tú la proyección de, de la robótica en el futuro. ¿Qué es lo que podrías tú compartirnos? ¿Cómo piensas que va a evolucionar esta disciplina?
0: Eh, sí, yo creo que vamos a ver eh, robots... Eh, más comerciales. Eh, probablemente no necesariamente ultra revolucionarios, pero sí más comerciales. Es decir, eh, por ejemplo, eh, vamos a ver, ya estamos viendo muchos drones y, y puedes ir a cualquier tienda y comprar un dron. Pero estos drones cada vez van a ser más sofisticados. Por ejemplo, los nuevos drones eh, ya No, los puedes chocar tan fácilmente porque ya tienen algunos sensores que te permite eh, detectar el entorno y el propio dron se autoprotege y dice no, 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 me mandes para allá porque no, 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 contra no, este contra esta pared Entonces, eh, est estos estos van van ir migrando migrando eh, máquinas que resuelven una una no, no, vamos a ver yo estoy casi seguro que vamos a ver robots que barren, robots que podan el pasto, eh, robots que limpian ventanas en rascacielos. Eh, eh, el coche probablemente sufra una revolución muy fuerte. Eh, eh, probablemente lo primero que vamos a ver son estos coches cada vez más técnicos, te tecnificados que tú podrías quitar las manos del volante y simplemente decirle que te lleve a tu casa. Y si de pronto tienes ganas, manejarás un trayecto y si ya no tienes ganas, te dices, a ver, tú síguele, ¿no? O cuando el, el trayecto es eh, interesante, tú lo manejas, pero cuando llegas al embotellamiento, ay, no dejas que el solito atienda el embotellamiento. Yo creo que va a ir esa dirección de esto. estos... Robots que cumplen un propósito, que cumplen con un objetivo, no es solo robots por robots, sino robots que eh, tienen un mercado que eh, eh, la gente estaría dispuesta a comprarlos. Es el mercado el que va a llevarnos hacia estos especialistas, ¿ves? va a requerir más especialistas de sistemas inteligentes aplicados a los coches, es el mercado el que empuja hacia los nuevos robots ¿Ves? si tienes ahora robots que en un hospital pueden llevar la medicina e interactuar medianamente con una persona para darles un medicamento, ese robot va a ver en eh, un mercado que cada vez lo consume más en, en Japón es normal que haya eh, anfitriones robóticos en los museos ¿ves? los japoneses lo ven como muy normal, es más, buscan al robot para que les explique algo sobre cuál es la ruta más interesante el día de hoy, por qué, etcétera ¿no? entonces probablemente existan más de este tipo de robots este, que, que te reciben en algún lugar y te dicen cuál es el, la, el espectáculo de ese día o de ese fin de semana ¿ves? Eh, y entonces necesitará especialistas que le programen que le pongan voz y que, no sé, ahora interactúe de forma diferente, etcétera no, ya no es solo alguien que le cambia los tornillos entonces Conforme vaya empujando el mercado, vamos a ver estos robots de forma cotidiana. Yo digo, yo pienso que la revolución la vamos a ver en función del mercado que lo consume, que lo, que lo requiere, eh, más, más allá de eh, la revolución tecnológica que pudiese existir, ¿no? O sea, por ejemplo, robots con piernas, ya ves que ahora está el Atlas que se echa piruetas y baila, y este, pero solo existe para la milicia americana, ¿no? Ok, pero ¿qué podríamos ver de nuevos robots que caminan y eventualmente pueden estar ahí caminando en tu casa? Si eso cumple con un propósito, con una utilidad, probablemente la gente estará dispuesta a pagarlo, ¿no? Mencionas eh, a Steve Jobs. Y mencionabas un, un momento eh, clave en la película, pero también en la, eh, en, en la empresa, en el imperio que es Apple. Aunque Steve entendía y eh, dejaba a los especialistas y les ponía ciertos retos y objetivos, lo que tenía claro Steve es que él quería que sus clientes tuviesen una experiencia diferente. Que vieran la utilidad del producto y de la belleza del producto que estaban comprando. Entonces, ves no solamente la computadora, que en aquellos entonces era la Macintosh, sino que cuando retoma Steve, la empresa sale el iPod, y sale el iWatch, y sale el iPhone, y sale etcétera, ¿no? Y entonces, ahora pues la gente tiene su iWatch y tiene su iPod. Bueno, el iPod ya este, como que ya no se usa mucho, pero sí el iPhone. Están deseosos por ver el nuevo dispositivo porque cumple con un propósito, con una, con una experiencia de usuario que les facilita la vida, que, las hace, que se los hace más cómodo. Entonces, eso mismo va a pasar con los robots. Se van a vender aquellos que eh, facilitan... Eh, la vida del ser humano que genera una experiencia y que la gente estaría dispuesta a pagarlo, pues, pues porque, oye, si lava los trastes, eh, imagínate cuántos estaríamos dispuestos. Oye, yo sí pagaba un robot que lavaba trastes, ¿no? <risa> o, o, o hace la cama, ¿no? <risa> claro. Eh, esa es la robótica realista que yo veo, ¿no? O sea, que si, sin, sin pretender ser como... este un, un visionario del futuro creo que eso es un futuro posible tecnica, tecnológicamente ahora me gustaría
1: hacerte otra pregunta sobre el futuro de la robótica eh, se piensa en el futuro pues vamos a tener máquinas inteligentes, robots, que van a hacer gran parte del trabajo que hoy en día los humanos realizamos. Y que los gobiernos van a cobrar una especie de impuesto porque ya no hay personas trabajando para producir algún bien y que ese impuesto que están cobrando iría a las personas, ¿no? Ya lo hemos visto un poco con las ayudas económicas que se han dado, por ejemplo, ahora que sucedió lo del COVID y que muchos gobiernos han adoptado incluso ya como una ayuda universal no sé el nombre exacto. Aquí la cuestión es, llegará un día en que el hombre no tenga que trabajar tanto, en el que las máquinas estén haciendo su trabajo, y entonces pues los gobiernos van a decir, bueno, pues este, ya no estás contratando, te voy a cobrar un impuesto, y ese impuesto va a ir a las personas porque ya no están trabajando y entonces vemos un futuro en el que el trabajo de los hombres comparado con lo que trabajamos hoy en día y por supuesto comparado con lo que trabajaban el siglo pasado o antepasado, por supuesto se ve disminuido. Es algo que no vemos nosotros, pero nosotros trabajamos menos de lo que trabajaban hace uno o dos siglos. Y esta es una de las grandes preguntas. ¿Llegaremos a ese grado de que los robots prácticamente harán casi todo para nosotros
0: que ya no tengamos que trabajar? Eh, es difícil. Yo no estoy seguro que eso que acabas de explicar así como lo explicaste, pudiera suceder. Y yo veo dos razones eh, fuertes. Primero, déjame decirte que eh, este modelo en el que, dado la riqueza que existe por la tecnología que quieras, se distribuya en toda la población de los seres humanos, no tiene nada que ver con la tecnología tiene que ver con una voluntad política y al día de hoy se podría hacer sin ningún problema y podríamos tener riqueza distribuida para todos al día de hoy. No necesitamos los robots futuristas para lograr ese futuro al que tú mencionabas. Yo creo que eso es claramente una voluntad política o una voluntad de la sociedad en general, de querer ver a la sociedad como un conjunto, como algo más horizontal y menos eh, jerarquizado. ¿no? Todavía hay quienes jalan hacia las élites, hacia los imperios, hacia los faraones, hacia los reyes, hacia los ultra ricos, ultra billonarios, si ¿Sí lo ves, o sea, todavía tenemos esta tendencia a jalar la riqueza y concentrarla y dejas aquí abajo gente que por unos cuantos dólares podría subsistir a estos de acá arriba ¿qué les costaba, no? atender a los mucho más pobres. Insisto que no creo que sean los robots la tecnología habilitante para dar ese futuro, creo que está más en los seres humanos. Y tenemos mucho tiempo que ese tema como que se le da la vuelta y no me parece justo que se le pegue al futuro robótico, ¿no? Porque entonces lo eh, eh, digamos que no es justo para esta tecnología, ¿no? por se lo no no podrías pegar a otras. No asumimos la responsabilidad que deberíamos de asumir. Exactamente. Y que tenemos la capacidad para atenderla al día de hoy. Y la otra razón por la que yo no veo ese futuro al que tú te eh, referías es de que el ser humano deje de trabajar. Yo creo que eso no es posible eh, porque es nuestra naturaleza estar haciendo cosas. No puedes dejar de hacerlo. Inclusive lo haces por el puro placer de hacerlo. ¿Ves? podrías no caminar, porque tenemos muchísimas tecnologías para que no camines, pero caminas por placer. Eh, hay mucha gente que tiene, digamos, comida suficiente, pero siembra y tiene huertos por el simple placer de tenerlo y hacerlo, y para él es un gusto, y está muy bien, y lo hace. Es decir, yo creo que el ser humano no puede dejar de trabajar, es parte de su, de su naturaleza. Ahora, que eso se convierta en su sustento diario que eh, tenga eh, la obligación de trabajar y, a, y aceptar condiciones de trabajo eh, verdaderamente inhumanas o este, de, digamos, de explotación para comer ese día, ahí es donde no me parece eh, eh, que se justifica, ¿no? Y que vuelvo otra vez a que es, eh, eh, esto no es por una realidad tecnológica, esto es por una voluntad política o social, ¿no? Que, que realmente no lo tenemos porque no queremos como sociedad. El pretexto eh, lo puedes traer de donde quieras, incluyendo a los robots futuristas, ¿no? Y daría yo una tercera, eh, los, al menos yo creo que la, la inteligencia artificial los robots nunca lograrán o nos va a costar mucho trabajo a los seres humanos lograr imitarnos en capacidad motriz en destreza en capacidad de, de, de pensamiento en creatividad en, en nivel artístico en, eh, digamos, crear de la nada. Eso va a ser muy difícil de eh, reproducir. Lo que ha sido muy fácil de reproducir, y eso es una realidad de la inteligencia artificial, artificial es generar una máquina que aprenda patrones y en base a esos patrones, dé una respuesta ante un caso que no es ninguno de los anteriores, pero que se parece a los que le diste, ¿no? Y lo puedes hacer en imágenes, y lo puedes hacer en audio, y lo puedes hacer en eh, datos, y lo puedes hacer en búsquedas, y lo puedes hacer en muchas cosas. Pero la, tecno, la, la inteligencia artificial, esta que, que la gente le tiene mucho miedo, en realidad es un algoritmo matemático que copia, que aprende un patrón y trata de extrapolarlo a uno nuevo y razonablemente lo contesta bien, ¿no? Como lo haría un ser humano, pero tú sabes, a veces estos algoritmos pues no dan la respuesta muy correcta y entonces lo que dices es, sí, falta entrenamiento, ya le das nuevos datos para que entrene, ¿no? Entonces, esta capacidad de copiar patrones es la inteligencia artificial y así, en mi opinión, se va a quedar por muchos años. La vida. La inteligencia a la naturaleza le tomó miles de millones de años producir. El ser humano lleva apenas unos cuantos años construyendo máquinas. La naturaleza nos lleva una ventaja abismal. Sería muy pretencioso pensar que en otros cuantos años el ser humano igualará a la sabia naturaleza. Yo digo que está muy difícil.
1: Todo un reto, pues sí. Muy, muy difícil hacer en poco tiempo, que serían segundos, o ni siquiera milésimas de segundo de lo que lleva la naturaleza eh, trabajando. Bueno, pues eh, vamos a pasar a la última parte de este podcast, que en realidad es muy breve, y que es más eh, desde un punto de vista personal, eh, más de los aspectos de la vida cotidiana, de lo que has vivido tú como persona. Y pues yo noto que eres un profesor muy apasionado, eh, que pues evidentemente le encanta lo que estás haciendo. Y mi primera pregunta sería... ¿Cuál es una de las mejores anécdotas que tú tienes como profesor?
0: Ah, híjole, hay varias, ¿eh? hay varias. Este, eh, déjame elegir una. Todas tienen que ver con los egresados, con los graduados. De platicar con los graduados son los más... Eh, eh, estimulantes los más eh, eh, felices los que hacen que eh, diga que vale la pena hacer lo que hago eh, siempre por la razón que sea eh, viajando estando en el centro comercial un fin de semana me encuentro a alguien que fue alumno mío y se acuerda profesor y no, no. Eh, hay muchos ejemplos de esos, pero este que te voy a platicar sucedió en una fiesta de graduación, los alumnos de esa generación me invitan, voy con mi esposa, vamos a la eh, fiesta de graduación, los muchachos están felices, se gradúan. Esa generación eh, tiene, pues, amigos, parientes, que tocan a otras generaciones, entonces se acerca a platicarme, uno de esos antiguos graduados que le da mucho gusto verme, y él vino desde la ciudad de, venía de Monterrey, me parece, pues a, a, a festejar con su familia, ¿no? Pero me ve y dice: Yo voy a hablar con usted, bueno, me va y me visita, platicamos, y me platica esto, y a mí me da un gusto escucharlo, y yo solamente lo escucho y. Me, me, me llena de alegría escuchar su anécdota, ¿no? su, su explicación. Me dice que este, siempre se acuerda de él porque él estaba trabajando en la empresa y llega un robot industrial y lo ponen ahí enfrente y él es del departamento de ingeniería y lo llama el jefe y todos los miembros del departamento de ingeniería y les dice, señores, acaba de llegar el robot. ¿Quién de ustedes sabe de robótica? No? Dice, ni mi, mi jefe sabía. Dice, profe, o sea, no sabía nadie. Nadie de los que estábamos en ese departamento sabíamos de robótica excepto yo. Y dije, eh, yo creo que puedo echar a andar ese robot. Pues te toca, ahora ya se lo dieron. Y es tu responsabilidad echar a andar ese robot. Y me dice que fue a buscar sus notas de la clase de robótica y que gracias a esas notas pudo echar a andar el robot y entendió pues varias de las cosas que yo explicaba en aquellos entonces. De con en el viejo acuerdan? sistema de enseñanza. Exact, exactamente. Dice: ¿se acuerdan de la matriz de rotación? y que había que ver los ejes y que no sé qué. Y pues, pues allí lo tuve que aprender y sacar y ver, pues porque teníamos que tomar la pieza con la orientación y el creeper y que no sé qué. Y lo eché a dar. Dice: Y para mí es muy, un orgullo, un placer que esa clase finalmente repercute en mi vida profesional y ahí termina la anécdota lo que quiero explicarte con esto es que es un regalo escuchar a alguien decir que valió la pena que todo aquello que vimos tiene repercusiones en la vida profesional y es de utilidad que no es solo unas matrices por ahí y unos vectores espantosos que, y eso para qué sirve porque la idea no es atormentar jóvenes, la idea es tratar de trascender y decirles, miren, yo no aprendí esto en dos días, en, en la época en la que yo lo aprendí, los libros eran espantosos, ahorita se los estoy dando así casi desmenuzado, no con una serie de propiedades que antes no se entendían muy bien, y ver que les sirve, al menos a uno, es eh, una alegría... Muy gratificante, exactamente.
1: Como última pregunta, platícanos un poco sobre tu experiencia en Francia. ¿En dónde estuviste? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Cómo es que hiciste amigos?
0: Eh, sí, a ver. Eh, cuando decido hacer el doctorado, eh, había la opción de Estados Unidos o Europa. Y eh, me parece que esto lo estaba yo platicando con en aquellos entonces mi novia, que ahora es mi esposa, eh, y decíamos, es que una cosa es Estados Unidos, pero Europa es del otro lado del planeta, es este como ver el mundo al revés, es, es una experiencia cultural. Gigantesca, porque ahí tienes países que solamente lo habías visto en los libros de historia, ¿no? Francia, España, Italia, o sea, veíamos Alemania, Inglaterra, dices, caramba, cuántas cosas sucedieron, cuánta cultura tienen allí, que sería padrísimo. Y eso fue lo que me hace decidir eh, Francia. De hecho, nos casamos y nos vamos de la aventura, ¿no? Este, es, es gracias a ella que eh, yo tengo la energía, la valentía, el entusiasmo para irme para allá, ¿no? O sea, imagínate, es, eh, vives en casa con tus papás y de pronto te, te vas al otro lado, ¿no? Solo, pues es, es acompañado, por supuesto, y los dos vivimos esa aventura, crecimos juntos, eh, hicimos una familia juntos, ¿no? Regresamos, te digo, éramos dos, nos regresamos tres. Y estando allá en Toulouse, eh, eh, que está al sur de Europa, al sur de Francia, perdón, eh, Toulouse es una ciudad muy importante, es un destino universitario muy importante después de París en Francia. Entonces, este, ahí yo ingreso al laboratorio de arquitectura y análisis de sistemas con un eh, eh, asesor de tesis que es de origen catalán que habla muy bien el catalán, que habla muy bien el español, que habla muy bien el inglés, que habla muy bien el francés. Entonces, para mí era así como, pues aquí tengo que trabajar aquí, ¿no? Entonces, fue una experiencia, primero, de aprendizaje muy fuerte, culturalmente hablando. Pero, además, eh, hago mi tesis doctoral, ¿no? En un tema que pues, a mí me gustaba mucho, que era la lógica difusa, y que lo combiné con eh, una técnica eh, de, de control... Eh, eh, metódico, eh, analítico, que es estabilidad, porque en aquellos entonces eh, no se podía probar estabilidad de sistemas difusos porque era como una especie de contradicción y yo demostré estabilidad, ¿no? Desde el punto de vista analítico. Entonces, también fue una experiencia de investigación en, en, el, en el método francés, que es muy matemático, este, increíble, ¿no? Entonces, eh, para mí son cuatro años de un crecimiento así exponencial, ¿ves? O sea, llevo como jovencito y, y termino con este nivel, ¿no? Me costó much, muchísimo trabajo, pero es, te digo, es gracias a esta componente personal que puedo yo es, salir adelante y te puedo compartir también que este... Eh, nos organizábamos, mi esposa y yo, para hacer viajes así culturales de un mes, un mes y medio, y agarrábamos el coche, las maletas, y nos íbamos, y hacíamos el tour de España. Entonces íbamos a visitar todas y cada una de las ciudades, y nos quedábamos uno o dos días. Y nos íbamos de aventura a otra ciudad, y nos quedábamos uno o dos días, y así sucesivamente y hacíamos el tour de España, y nos tomaba un mes. Hicimos el tour de Italia, subimos por Alemania, pasamos por Holanda y regresamos a Francia, otro. Fuimos a, a Grecia, fuimos a Hungría, fuimos a Checoslovaquia, así en coche, manejando. Entonces eran unos, unas experiencias culturales impresionantes. Este, de, te voy a platicar otra anécdota. Y esta anécdota que te quiero platicar, que te quiero compartir, tiene que ver con que estábamos tan lejos, estábamos en Checoslovaquia. Era así, lejísimos, o sea, habíamos pasado por Hungría y habíamos llegado hasta Estábamos lejísimos de Europa, eh, perdóname, de Francia. Entonces, pues te imaginarás, conforme vas cambiando de país, pues cambia el idioma. Entonces, yo decía, bueno, con el francés que sé, con un poco de inglés y con el español, pues ay, más o menos la capoteaba en todas las ciudades a las que íbamos, ¿no? Pues lo capoteábamos con los italianos y con los alemanes y además más o menos, ¿no? Entonces llegamos a un eh, a una ciudad donde las letras eran completamente diferentes, ¿se hace cuenta? Son letras rusas, letras nada que ver con las letras que conocemos, ¿no? La E al revés, o sea, no, 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 espantoso ¿no? o sea que comer fue un problemón y por ahí vemos una M o sea la M así esta M clásica amarilla con fondo rojo <risa> <risa> aquí hay comida seguro aquí hay comida Dios mío vamos a comer ¿no? Estamos, pero imagínate no la aventura lejísimos con un hambre espantosa ¿no? llegamos y pues tratamos de interactuar con la muchacha que nos iba a dar de comer y entonces yo le decía, ¿sabes inglés, no? Y ella me quedaba mirando. Y ella me decía, ¿no? ¿sabes ruso? No. Y yo le contestaba, oye, ¿sabes francés? No. Y ella me contestaba, ¿sabes checo? No, entonces ya sacaba yo mi última opción, ¿sabes español? ¿Sabes húngaro? no era posible que hayamos pasado por seis idiomas y no era posible comunicarme con esta, esta señorita para decirle, tengo hambre, quiero una hamburguesa no que sea y entonces hacía señas ¿no? finalmente terminamos comiendo lo que ella quiso servirnos pero para mí me encanta esta anécdota porque, según yo, ¿no? Políglota, tres idiomas, aquella otra políglota, tres idiomas, y no fue posible comunicarnos, comimos lo que pudimos.
1: Y hoy en día nos parece algo difícil de suceder porque tenemos herramientas como nuestro teléfono que ya traducen en tiempo real, ¿no? Sí,
0: sí. Este. Y ese este es otro ejemplo, ¿no? Esta, esta revolución tecnológica que nos está acompañando todos los días, ¿no? Antes, eh, esas, estos, estas aventuras a las que te estoy este, invitando a recordar, a, a que me acompañes a recordar, las hacía yo con un mapa ya, de, de papel. Y ahora, pues, lo puedes hacer en el Google y nunca te pierdes. y ya, aquella vez nos habíamos perdido un montón de veces, ¿no? ¿dónde estamos? En este mapa, ¿no? O Sabía sea, que buscar referencias físicas para encontrarlas en el mapa, ¿no? Esa era sí. nuestra aventura.
1: Pues te agradezco muchísimo, Alejandro, esta agradable plática. Eh, continuaremos sin duda eh, viéndonos y ahora que ya me has platicado más sobre tu trayectoria pues ya tendré más preguntas que estarán hechas fuera del podcast ya que nos vemos eh, todas las semanas para nuestro público pues con Alejandro nos vemos por lo menos tres veces a la semana en nuestras reuniones del curso de, de robótica y pues ha sido muy agradable la verdad interactuar con todos los profesores es una experiencia muy bonita porque lo comentaba también con Alberto Muñoz, lo que más me gusta es que estamos colaborando todos, algo que en el pasado a veces era difícil, ¿no? Porque muchas veces se dice, colaboramos con los que están allá en Francia, con los que están en Canadá, en Estados Unidos, pero muy pocas veces con el que está en la puerta al lado o en otro campus. Y entonces aquí ver a todos los profesores reunidos, colaborando, tratando de resolver un problema juntos y encontrando las mejores soluciones para los chicos, ha sido una experiencia, la verdad, muy gratificante. Y es
0: una primicia, ¿eh? o sea, estamos viviendo esta aventura juntos, eh, nunca lo habíamos hecho de esta manera, es, es, es la primera vez, estamos viviendo esto por primera vez, es, y es inédito, qué bueno que esta primera experiencia ha sido así, positiva, enriquecedora eh, una, una aventura literal en el, en el sentido literal de la palabra de tal manera que la próxima vez lo vamos a vivir igual con mucho entusiasmo ¿no? hasta ay, recordando anécdotas ¿no? de la vez pasada y, y haciendo las cosas mejor ¿no? creo que tiene un alto potencial esta nueva forma de hacer las cosas este, ojalá y podamos colaborar más allá de lo académico de lo, eh, del contexto de partir clases simultáneamente aunque sea en diferentes espacios, tú en Puebla y yo en México pero al mismo tiempo pero en otros aspectos no, no solo académicos, este por ejemplo en esta charla de, de, de tarde de, de experiencias de, de lo que tienen que ver nuestras profesiones, ¿no? Como una forma de colaborar, ojalá y podamos colaborar más de otras maneras, ¿no? Eh, no sé si estás en la Federación Mexicana de Robótica creo que estás en la Academia Mexicana de Computación, o sea eh, mecanismos hay, ¿no? Ojalá
1: y se puedan extender. Así es, los medios los hay y pues vamos a seguir adelante y siguiendo colaborando. Pues nos vemos el próximo martes, Alejandro, en nuestra junta. En nuestra junta de preparación
0: para las clases. La primera es de profesores y las otras dos son con los alumnos.
1: Muy bien, pues te envío un abrazo y estamos en contacto. Hasta luego.
0: Muchas gracias.
1: Este fue el episodio número 49 de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre Alejandro Aceves López a través de nuestra página web digitalizados.mx o en la descripción del episodio en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. No olvides suscribirte en alguna de estas plataformas y calificar nuestro podcast, ya que con esto nos ayuda a que muchos más puedan aprovechar este proyecto. Soy Juan Manuel Aguaxi y los espero en el próximo episodio. Les tengo reservada una interesante plática con quienes están digitalizando al mundo.